0: Olá, você está no Pronto para Ouvir, o podcast da Igreja de Cristo Salinas. Feche seus olhos, vamos orar, Senhor. Muito obrigada, Deus, por esse tempo que o Senhor nos permitiu estar aqui, compartilhando a Tua Palavra e aprendendo mais de Ti. Fale ao nosso coração aquilo que você quer nos comunicar e que no nome de Jesus sejamos é, ensináveis e disponíveis a sua voz nessa manhã No nome poderoso de Jesus, te oramos e te agradecemos, amém Um dia de cada vez Essa é a mensagem que eu trouxe para partilhar com vocês nessa manhã Ela faz gancho com o que o sábio ministrou no domingo passado E se você perdeu, quando chegar em casa Entre no, no Youtube da Igreja de Cristo Salinas e receba a mensagem do domingo passado que foi poderosa E você não pode deixar de usufruir do maná de Deus que a gente comeu no domingo passado Um dia de cada vez, aprendendo a contentar-se com o hoje O texto base, você pode abrir, nós não vamos ler ainda, mas abra logo é em Gênesis capítulo 1, nós vamos ler o capítulo 1 inteiro E depois vamos ler os primeiros três versos do capítulo 2 deixei aberto, e eu queria introduzir esse, essa mensagem dessa manhã com algumas experiências que eu vivi no decorrer da minha vida, sabe gente, quando eu eu fui mãe aos 27 e depois aos 29, e na minha cabeça eu achava que quando eu fizesse 30 anos eu ia ser uma mulher, eu me lembro que quando eu fiz 30 anos eu cheguei pro Dino e disse assim, eu acho que eu vou parar de usar calça jeans. Aí ele disse assim: por que, minha filha? Eu disse: não, porque agora eu sou uma mulher. Eu não sou mais uma menina. Eu preciso me vestir como uma mulher. É isso, minha filha, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas na minha cabeça eu achava que os 30 anos iam trazer para mim uma maturidade, que eu tinha que andar de taiezinho, sabe? E de vestidinho sempre, toda senhorinha, porque eu agora era uma mulher. E que ilusão, porque quando eu cheguei nos 30 anos, a cabeça parecia que continuava, a menina de 16, sabe? E como foi frustrante fazer 30 anos, porque a minha expectativa era que eu tivesse uma cabeça muito diferente da cabeça que eu tinha aos 29. Aí eu pensei assim, não, então é quando eu fizer 40. Com 40, eu vou ser uma mulher de Deus. E, gente, o meu ano 40 foi o ano de mais medo de mais insegurança, de mais incerteza, de mais fragilidade espiritual que eu experimentei em toda a minha caminhada cristã. Entenda que eu decidi por Jesus aos 17, nasci em lá cristão, nunca me desviei, mas quando eu cheguei aos 40, eu disse, meu Deus, eu continuo me na ré. Que frustração foi fazer 40? Eu jurava que eu ia ser uma mulher de Deus. E aí me deparei com aquelas emoções à flor da pele, aquela fragilidade tão grande, fiquei muito frustrada. Mas em relação a essas frustrações que a gente tem no decorrer do tempo, eu tenho observado isso demais nas conversas que eu tenho tido com pessoas dessa mesma comunidade. E com vários irmãos que a gente acompanha às vezes pela internet, pelo Instagram. Uma frustração das expectativas não correspondidas, sabe? Daquele dia que devia chegar e que quando chegasse seria tudo diferente e chega o dia e não mudou muita coisa. E é frustração em cima de frustração... E como colocado muito bem pelo sábio no domingo passado Essas frustrações vão gerando ansiedade Reproduzindo necessidades que não são reais no nosso coração E por consequência nos conduzindo ao pecado e ao erro Porque a incapacidade da gente se sentir realizado Ela nos impede de viver plenamente o dia chamado hoje Concorda? Então, quanto mais frustrado a gente se sente, mais grato a gente é. E mais cego a gente fica para o que está acontecendo de bom na nossa vida agora. Isso é uma impressão só minha, só eu vivo isso, ou todo mundo aqui sente isso também. Levanta a mão aí quem sente, concorda comigo. É geral... E eu queria dizer para você uma verdade absoluta, para que você guarde isso no seu coração, gente. Quem vive perseguindo o que não tem, deixa escorregar pelos dedos aquilo que já recebeu. Porque quem vive correndo atrás de alguma coisa que ainda não pegou, não segura com suficientemente força aquilo que deveria cuidar hoje. Isso impede que nós estejamos contentes com o que temos hoje. Isso impede que a gente viva plenamente o dia de hoje um dia de cada vez. Para usufruir da bondade de Deus e desenvolver esse senso de gratidão que foi colocado no domingo passado, nós precisamos aprender a viver um dia de cada vez. E é já na criação de todas as coisas que Deus usa de uma pedagogia muito interessante para nos ensinar isso. E é por isso que o texto de hoje está em Gênesis. E agora sim vamos ler. E é uma leitura um pouquinho extensa, mas eu queria que você lesse prestando bem atenção em cada detalhe escrito no texto, Gênesis capítulo 1, e diz assim, No princípio Deus criou os céus e a terra, era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus, haja luz e houve luz, Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. E Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se tarde e manhã. Esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus, haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou o céu. Passaram-se tarde e amanhã, esse foi o segundo dia E disse Deus, ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu e apareça a parte seca E assim foi, a parte seca Deus chamou terra e chamou mares ao conjunto das águas e Deus viu que ficou bom Então disse Deus, cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores, cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies e assim foi. A terra fez brotar vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies e árvores, cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom, passaram-se tarde amanhã, esse foi o terceiro dia. E disse Deus, haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra E assim foi, Deus fez os dois grandes luminares O maior para governar o dia e o menor para governar a noite E também fez as estrelas Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite e separar a luz das trevas e Deus viu que ficou bom, passaram-se tarde e manhã, esse foi o quarto dia. Diz também Deus, encham-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento do céu e assim... Deus criou os grandes animais aquáticos e os os demais seres vivos que povoam as águas de acordo com as suas espécies E todas as aves de acordo com as suas espécies E Deus viu que ficou bom Então Deus os abençoou dizendo sejam férteis e multipliquem-se Enchem as águas dos mares e multipliquem-se as aves da terra Passaram-se a tarde e amanhã. esse foi o quinto dia e disse Deus, produz a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie, e assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies, e Deus viu que ficou bom. Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem a sua imagem A imagem de Deus o criou Homem e mulher os criou Deus os abençoou e lhes disse Sejam férteis e multipliquem-se Encham e subjuguem a terra Dominem sobre os peixes do mar Sobre as aves do céu E sobre todos os animais que se movem pela terra E disse Deus, eis que lhes dou Todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes E todas as árvores que dão frutos com sementes Elas serviram de alimento para vocês E dou todos os vegetais como alimento a tudo que tem em si, em si fôlego de vida A todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu E a todas as criaturas que se movem rente ao chão E assim foi E Deus viu tudo o que havia feito e tudo o que havia ficado muito bom Passaram-se a tarde e a manhã Esse foi o sexto dia Assim, foram concluídos os céus e a terra e tudo que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Amém? Amém? O texto bíblico, ele... Começa do começo E entenda que na pedagogia da criação Nada é em vão Deus podia ter começado a partir do primeiro dia Sem necessariamente descrever o que não era antes do que foi Não podia? No primeiro dia que Deus criou os céus e a terra Podia começar assim Mas o texto ele é introduzido no antes No nada No que não era Ainda Porque tudo tem um antes de começar Há uma descrição Para o que não era Para que haja uma definição de um start De um momento em que a coisa começa a acontecer Era a terra sem forma e vazia Trevas cobriam a face do abismo E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas Semelhante à criação de todas as coisas, nós também já fomos nada. O salmista, no Salmo 139, verso 16, introduz dizendo, os teus olhos me viram, me viram a substância ainda em forme. Ou os olhos de Deus nos viram quando a gente não era nada. A gente era substância sem forma. A gente ainda era um monte de moléculas desorganizadas. Então, antes de tudo começar, existiu um nada, um que não era, algo que não tinha forma. E por que que eu estou trazendo isso para você? É porque se Deus inicia a criação descrevendo o que não era, é porque os começos são importantes. E nós precisamos, para aprender a viver um dia de cada vez, voltar sempre para o começo das coisas. Nós precisamos aprender a celebrar os pequenos começos, queridos. No livro de Zacarias, capítulo 4, verso 10, diz assim, Não desprezem os começos humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar. Se a Bíblia diz que Deus se alegra em começar alguma coisa, por que que a gente insiste em só se alegrar quando ela termina? Nós precisamos, assim como o Senhor, aprender com a pedagogia da criação de que todo começo é bom. E que as coisas que estão iniciando são boas. E a gente precisa, toda vida que esquece disso, voltar no tempo, olhar para trás e perceber de onde Deus nos tirou. E o que nós éramos antes que começasse todo o processo dele conosco. Olhar para o começo, lembra de onde Deus nos tirou e restaura em nós a alegria da salvação. E o salmista, ele diz que essa alegria da salvação, ela é importante para o nosso testemunho. Se você puder abrir comigo, abra aí, Salmo 51. Salmo 51. Nós vamos ler os versos 12 e 13, 51, 12 e 13 diz assim, devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o um Espírito pronto a obedecer, então ensinarei os teus caminhos aos transgressores para que os pecadores se voltem para ti, Homens e mulheres que se lembram do seu começo estão aptos a proclamar as virtudes daquele que nos chamou do reino das trevas para o reino do filho do seu amor. Porque a salvação está fresca, porque o começo está claro, porque você não esquece do que você era sem Deus. Nós precisamos para aprender a celebrar os dias... Precisamos sempre voltar no tempo e olhar para os começos Os nossos começos são importantes Eles lembram quem nós somos de verdade sem Deus São os começos que fazem com que a gente perca arrogância Eu falei aqui que aos 30 eu me senti com 16, né? Olhar para a menina de 16 anos que ainda não tinha a vida rendida ao senhorio de Jesus me faz lembrar de quem eu sou sem Deus. E me faz olhar para o dia de hoje e celebrar tudo que Deus fez em mim até aqui. Se você tem dificuldade de perceber a bênção de Deus no hoje. Hoje mesmo, volte no tempo, faça uma retrospectiva no seu calendário de vida E lembre daquele dia em que você ainda não tinha entregue sua vida para Jesus E lembre de onde ele te tirou E lembre de tudo que ele fez até aqui Eu tenho certeza absoluta Que o teu coração vai ser cheio de gratidão E dificilmente você vai reclamar do que você está vivendo hoje Está claro até aqui, queridos? Então esse é o primeiro ponto para que nós aprendamos a viver um dia de cada vez Nós precisamos nos lembrar dos começos Nós precisamos celebrar os começos por menores que eles sejam Por mais difíceis que eles sejam Porque eles mantêm a nossa alegria na salvação Amém? Segundo ponto É que a partir do verso 2 de Gênesis, há uma expressão que Moisés começa a usar e que vai se repetir na descrição de cada um dos dias que Deus vai findando. E a expressão é, e viu Deus que era, pode dizer bem alto, e viu Deus que era bom. Esse é o segundo ponto que eu quero destacar na pedagogia da criação. Deus chama de bom o que para nós ainda está incompleto. Parou para pensar nisso já? A gente olha para a nossa história, para a nossa vida, para esse auditório, por exemplo, e a gente diz assim, tá incompleto. Tá feio, eu mesma tenho dificuldade de todo sábado que eu passo aqui, que vejo esse negócio desse jeito. E eu digo, oh, meu Deus, é muito feio, Jesus. E eu tenho dificuldade de ver beleza, sabe? No que está inacabado. Talvez a minha profissão me atrapalhe nesse processo aí. Estou acostumada a deixar tudo pronto para os outros, né? E aí. Eu olho para o reboco e aí eu digo pro Dino assim, meu filho, não dá para rebocar pelo menos aqui embaixo também não. Ou coisa feia, Dino, não é assim que eu digo? Meu filho, pelo amor de Deus, vamos pelo menos passar uma tintinha. Ele Melissa gastar dinheiro com tinta agora para depois rebocar e pintar de novo. Eu disse, meu filho, mas está feio demais. Aí fico, sabe? Sofrendo. Mas a pedagogia da criação me ensina que Deus olha para as etapas e diz, é bom. Sabe, querido, eu não sei como é que tem sido os seus dias. Eu não sei o que você tem enfrentado. Provavelmente alguns de nós aqui estão vivendo dias de dor. Mas até esse teu dia de dor, Deus olha e diz, é bom. Porque Deus sempre contempla o fim das coisas. Quando olha para as etapas delas Nós precisamos aprender a enxergar os capítulos da vida Sob a realidade do livro completo Sabe queridos, o mesmo Salmo 139 que eu citei De que nós éramos substância informe O verso 16 que a gente lê o pedacinho O final dele diz E no teu livro foram escritos todos os meus dias Cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Há um livro completo. Já existe esse livro. Só que Deus só entrega para a gente uma página por vez. E a habilidade de ler a a página do dia e finalizar a página do dia e dizer é bom, nos capacita a olhar lá na frente Confiando que há um livro findado, completo e que glorifica o nome do Senhor. É na hora que a gente olha para o nosso dia aparentemente ruim E consegue nesse dia ruim, mesmo nesse dia difícil Celebrar a bondade de Deus, celebrar o cuidado de Deus E ter o coração cheio de gratidão É que nos ajuda a permanecer para o próximo dia E para o próximo até que se fim de mais um capítulo da nossa história E um dia a gente chegue no fim de um livro que diz a Bíblia que já está completo e nas mãos do Senhor. Vocês estão entendendo? Deus criou o mundo em seis dias para nos ensinar sobre espera, sobre processos, sobre contentamento e sobre o tempo. O Deus que nós servimos está fora do tempo e enxerga todos os capítulos da nossa história, tudo de uma vez. Eu estou no capítulo 44 né, da minha história. Em dezembro, entro no capítulo 45. E eu tenho que aprender a celebrar o capítulo que eu estou vivendo. Para aprender com Deus a respeito de tempo, contentamento, espera e processo. Enquanto eu vivo o hoje Esperando ansiosamente pelo amanhã Eu não vivo hoje E eu não consigo nem perceber o que, é que Deus está fazendo na agora Ele podia ter criado tudo num dia só, não podia? Podia ou não podia, gente? Ele é ou não é o Todo-Poderoso? Ele podia ter feito assim E tudo aconteceu num dia só por que, que Deus criou por etapa? É porque Deus estava introduzindo o tempo no mundo. Deus estava criando o tempo junto com a criação das coisas. E estava introduzindo a nossa existência nesse tempo. E Ele precisava ensinar a humanidade a respeito de tempo, porque nós estamos inseridos no tempo. Então, o Deus de toda a eternidade, para nos ensinar a respeito de tempo, se submete ao próprio tempo e cria as coisas por etapa. Para ensinar seus filhos a celebrarem um dia de cada vez. Que coisa tremenda. Eu não sei se você consegue perceber o amor de Deus nessas coisas. Toda vida que eu me deparo com as escrituras e eu percebo uma coisa que Deus faz só para me ensinar Que ele podia ter feito de uma forma muito mais simples e mais rápida Eu já fico toda apaixonada de novo por Jesus Eu Senhor, mas nem precisava disso Oh Jesus, muito obrigada Sabe aquele presente que você ganha de um amigo e diz assim, não precisava Podia ter sido mais simples, não tem né? Esses presentes que a gente recebe que são inesperados Podia ter sido um negócio tão mais simples Mas aí aquele amigo pega e rebusca o presente Faz um pacote bonito E manda entregar na sua casa E você se sente tão amado Pois é Jesus precisava ter caminhado 33 anos sobre a terra Para no final dele morrer? Não gente, Jesus podia ter vindo adulto Pum, chegou na terra Não podia Vocês acham que a salvação ia ser menos poderosa? E menos eficaz se Jesus tivesse encarnado de repente num homem de 33 anos? Não. Ia ser tão poderosa quanto. O sacrifício vicário de Jesus seria tão eficaz quanto. Mas ele quis nos presentear com um ensino de como ser gente sobre a terra. E não foi só... Como ser criança, só como ser adolescente Ou só como ser um jovem Não, ele chegou à vida adulta Para ensinar a gente a ser gente Em todas as etapas da nossa história Pura bondade e amor de Deus Por mim e por você Os processos ensinam sobre o amor de Deus por nós Viver um dia por vez Ensina a respeito do amor de Deus por mim e por você Mas você é tão insatisfeito que você só consegue perceber o amor de Deus por você quando a coisa está pronta. E você não consegue se alegrar com a bondade de Deus nas etapas. A pedagogia da criação me ensina de que cada dia que Deus nos dá é um presente. E cada etapa concluída... Ensina alguma coisa especial para o meu coração. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemos-nos e alegremos-nos nele. Salmo 118, verso 24. Se os nossos olhos estão obcecados pelo amanhã, o hoje jamais nos trará alegria. Porque o hoje sempre vai parecer capenga Porque o hoje sempre vai parecer inacabado Está faltando Não está pronto Olhos obcecados pelo amanhã Não conseguem enxergar a bondade de Deus hoje Ficam cegos para o que Deus está fazendo hoje Eu sei que muitos aqui estão orando Para um acontecimento para o amanhã Muitos aqui estão dedicando a vida num trabalho na expectativa de alguma coisa acontecer amanhã. Muitos aqui estão esperando que alguma coisa aconteça para usufruir de um projeto específico. Quem está assim? (risos) Quase todo mundo está assim. Cuidado para que a ansiedade do amanhã te segue. Para o que Deus já está fazendo hoje Porque Deus não para de fazer, gente No Gênesis a gente vê Deus fazendo todo dia No Gênesis a gente aprende que todo dia tem algo sendo realizado E tudo que Deus faz naquele dia é bom Já é bom Como é que estão as coisas, minha irmã? É... Podia melhorar. É bom. Está tudo bem. Mesmo não estando. Ainda. Já está. Porque nós somos do povo do é. E ainda não. Porque nós vivemos pelo que não vemos. E é a fé... Que faz a gente abrir os nossos lábios Para exaltar o nome daquele que vive e reina para sempre Agora A gente bate no peito e diz assim Eu sou salva, né? Não é não Ainda está aqui na terra? Ainda não Mas você vive como se fosse, não é? Por quê? Fé certeza e convicção de alguma coisa que ainda não aconteceu. A salvação vai vir quando você morrer, não é não? É ou não é, gente? Então, por que você tem dificuldade de aplicar isso no cada dia? A mesma fé que te faz compreender que a salvação virá, é a fé que devia te fazer celebrar o que ainda não aconteceu hoje. Aí da próxima vez que alguém perguntar como é que você está, não faz mais... Você pode até descrever as dores que você está vivendo. Mas no final da descrição das dores, você precisa terminar glorificando a Deus. Enxergando o que Ele já fez e listando não apenas as dores, mas listando o que Ele está realizando no seu coração enquanto as dores acontecem. Só pode dizer que o dia é bom quem se regozijou nele E só pode regozijar-se no hoje quem vive de acordo com o que já recebeu E não na expectativa do que receberá O que é que você já recebeu da parte de Deus? Consegue listar? Eu faço um desafio com você Que se você fosse listar o que já recebeu A lista era muito maior do que o que você ainda não recebeu mas eu tenho a certeza, como dois e dois são quatro, se todo mundo parasse agora para fazer um exercício. E eu desse papel e caneta para todo mundo. A lista do que Deus já fez era muito maior do que a lista do que Deus ainda fará. Mas mesmo assim não é suficiente para a gente se alegrar. Por quê? Porque a gente não tem sido treinado para se regozijar no hoje. A Bíblia diz que a gente precisa se alegrar no dia que Deus fez agora. Esse é o dia que Deus fez. Você sabe se Deus vai fazer o amanhã? Sabe? Para você, pelo menos, você sabe? Não, né? Eu posso terminar de ministrar aqui cair durinha para trás, não posso? Posso, gente. Por mais saudável que eu seja, Deus pode me tomar para si agora. Não dá tempo nem de eu dizer amém. Então eu preciso me alegrar do que eu estou vivendo em Deus agora. Porque eu não tenho amanhã mas a gente vive querendo segurar alguma coisa que ainda não existe e esquece de segurar e viver plenamente aquilo que já estamos vivendo, que já existe, é por isso que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã, não é a cada semana, É todo dia, porque todo dia é o dia que Deus fez Porque todo dia é esse dia para nos regozijarmos nele Todo dia é o dia para nos alegrarmos nele Essa noção de tempo, de calendário, de mês, de fechamento de mês, de meta financeira para a empresa Isso atrapalha um bocado a nossa gratidão no hoje E aí a gente olha que está perto, está chegando o fim do mês e eu não bati minha meta ainda E não consegue às vezes perceber que naquele dia o filho aprendeu a falar E não consegue perceber que naquele dia era o aniversário de casamento E você está tão obcecado pelo fechamento do mês que nem lembrou de dizer para a esposa Filha, parabéns, hoje é nosso aniversário de casamento, já são 10 anos juntos Isso é muito mais bênção do que a meta que não fechou do mês, gente. Mas a gente está tão obcecado com o que não é, que não está vivendo com gratidão o que já temos. Nessa minha experiência dos 30, dos 40, sabe? Eu descobri que eu não tenho que ser hoje... A mulher diz que eu serei aos 60. Mas eu preciso viver hoje com o que construiu a mulher de 44 até aqui. Eu preciso ser hoje uma mulher de 44 anos. E entenda que esse é o grande grande motivo pelo qual essa geração é a geração mais infantil que a gente já presenciou sobre a face da terra. É uma geração de adolescentes de 40 anos. Impressionante. Homens e mulheres de 40 anos que deviam ter 40 anos, mas que vivem como se não tivessem. Porque não aprenderam a celebrar o dia de cada vez. Não aprenderam a viver as etapas conforme elas precisam ser vividas. De tanto olhar para o que serei, eu não vivo hoje como quem deveria ser. Entende? Foi isso que eu cheguei à conclusão aos 40. Eu descobri que eu não não era a mulher de Deus que eu queria ser. E que talvez... Porque também não sei, né? Quando eu chegar aos 60, pode ser que eu descubra que eu não sou. Mas talvez eu vá ser essa mulher de Deus só aos 60. E essa experiência me fez celebrar o que eu já era até ali. E hoje eu sou grata a Deus pelos 44 anos vividos em sua presença. Pelo entendimento, pela sabedoria adquirida... Pelo aprendizado, pela maturidade Mas mais do que grata Eu preciso ser encontrada fiel aos 44 anos Naquilo que já recebi de Deus E esse é o terceiro ponto que eu queria partilhar com vocês nessa manhã Nós precisamos ser fiéis com o que recebemos até aqui Homens e mulheres que vivem um dia de cada vez São homens que vivem de acordo com o que já receberam de Deus Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 4 Nós vamos ler os versos 1 ao 5 1 Coríntios 4, de 1 a 5 E diz assim Portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo, o Senhor é quem me julga. Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha Ele trará à luz o que está oculto nas trevas E manifestará as intenções do coração Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação O que é que você recebeu de Deus até aqui? Você recebeu a salvação? Recebeu, gente? Quem aqui recebeu salvação da parte de Deus? Põe então viva como um salvo Não viva como um ímpio Você precisa ser fiel com a salvação que recebeu Recebeu o que mais? Recebeu entendimento em algumas coisas? Recebeu, não recebeu, gente? Você tem entendimento de Deus em algumas coisas Então por que você vive como se não tivesse? Porque tem um monte de coisa que a gente sabe da parte de Deus Tem um monte de Bíblia lida já É que a gente já leu Bíblia um bocado Mesmo que você não seja um leitor ávido da palavra Só de vir nos domingos aqui você já leu um bocado de Bíblia Por que que você não vive como quem já aprendeu o que aprendeu? Está entendendo? Quem não vive um dia de cada vez não é fiel com o que já recebeu E a gente precisa ser encontrado fiel Seja fiel com o que recebeu e não julgue nada antes do tempo. É isso que o texto diz. Você precisa responder pela maturidade que já tem agora. Você não precisa responder por uma maturidade que ainda não tem. Você precisa responder pelo que já recebeu hoje. Você entende o que é casamento hoje? Viva como uma pessoa casada. E é aí... Que se manifesta a nossa confiança naquele que já tem o livro em suas mãos. Vocês estão entendendo? Se eu sei que há um livro terminado nas mãos do Deus que me criou. Eu preciso viver hoje sob a realidade desse livro acabado. É quando eu sou fiel com o capítulo 44 da minha vida. Entendendo que eu vivi 44 capítulos sob a sombra do Altíssimo. Eu aponto para o livro acabado, dizendo que eu creio que esse livro está nas mãos dele, e que eu creio que a minha vida depende dele, e que eu não preciso estar ansiosa com o amanhã, porque eu não julgo as coisas antes do tempo, porque eu sou fiel no que eu recebi até aqui. No fim de tudo, Deus julgará o nosso procedimento conforme aquilo que recebemos. Sabe a parábola dos talentos? Deus julgou aquele que recebeu dois talentos é, igual ao que ele julgou o que recebeu cinco. Não, gente, ele recebeu, ele julgou o que recebeu dois de acordo com o que ele recebeu, não foi? Porque se ele tivesse julgado igual, ele tinha pedido do que recebeu dois talentos, os dez que o de cinco entregou, concorda? Ele chama de servo bom e fiel, ele dá a mesma qualidade, louva da mesma forma, o que recebeu dois talentos e o que recebeu cinco Não é assim a parábola? Porque Deus, ele espera fidelidade de acordo com o que ele entregou para nós Ele não espera que você entenda a respeito de alguma coisa que Ele ainda não te entregou. Mas Ele espera que você seja fiel com aquele que já recebeu. Está entendendo? Deus me deu duas filhas. Eu preciso ser fiel com as duas filhas que eu recebi de Deus. Ah, Melissa, Deus me deu só um filho, pois seja fiel com o filho que você recebeu de Deus. Ah, Melissa, Deus me deu quatro Glória a Deus, você tem capacidade muito maior do que a minha Responda diante de Deus pelos quatro Amém, irmão Márcio? Márcio está disposto Manda, Deus, os filhos que o Senhor quiser mandar para o Márcio e para a Larice O coração que não vive hoje revela infidelidade e descontentamento Um coração que não celebra um dia de cada vez e não se alegra nos dias que recebe de Deus. É um coração ingrato e é um coração infiel. Deus requer de nós que andemos de acordo com o que já recebemos. Conforme Efésios 4, verso 1, que diz, rogo-vos que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Deus me deu dons, eu preciso responder com fidelidade aos dons que recebi. Ai, eu vejo tanta gente se lamentando, ai mas é porque fulano tem tantos dons, né? eu não tenho nenhum. Deveram se envergonhar de abrir a boca para dizer uma besteira dessa. Porque todos nós fomos dotados de dons. O problema é que a gente não está sendo fiel com o que recebeu, olhando para o dom alheio. Gente, não tem dom melhor nem pior Porque não existe membro no corpo melhor nem pior Todos são úteis e necessários para o bom andamento do corpo Vocês já ouviram essa alegoria várias vezes Se um dedinho do pé Você pensa que é inútil Tiver encravado, minha irmã que Você nem pisa no chão Você não sai de casa por causa do dedinho do pé A questão é que nós não sabemos ser fiéis no que recebemos da parte de Deus Era um outro exercício que um dia eu queria fazer Você listasse todos os dons que você tem Todas as habilidades, que a Bíblia diz que toda boa dádiva E todo dom perfeito provém do pai das luzes Em quem não há sombra nem variação Então você sabe, cozinhar não é a sua habilidade Bebê, foi Deus que te deu Você sabe costurar, foi Deus que deu. Você sabe conversar com pessoas e você é acolhedor, foi Deus que deu também. Melissa não tem nada de bom na gente, não. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória. Perdeu tudo com o pecado. Tudo que havia de bom, a gente foi por água abaixo. E aí, todo mérito, e todo dom, e toda qualidade, toda habilidade, toda capacidade é de Cristo, porque todos os méritos são dele. Então você recebeu, sim, muitos dons da parte de Deus, muitos mesmo. E a maioria de nós, queridos, com perdão da expressão, temos sido muito sem vergonhas e infiéis com os dons que recebemos da parte de Deus. E eu me coloco no balaio. Porque Deus me deu o dom de compor e faz tempo que eu não componho. Porque Deus me deu o dom de escrever. Eu tenho dois livros na gaveta que eu não publico. Sem vergonha isso. Ingratidão. Ingratidão. Porque a gente precisa descobrir um jeito de ser encontrado fiel. A gente precisa ser fiel com o que recebemos da parte de Deus. Mas é que ao invés disso, na primeira dificuldade, nós esquecemos que Deus já trouxe luz às nossas trevas, já separou as águas... Já nos deu frutos e sementes e aí a gente volta a estaca zero, agindo como se fôssemos terra sem forma e vazia. Não é assim? Vem um dia de luto, vem um dia de dor, aí estamos lá largados no chão com terra sem forma e vazia. A dificuldade de um dia faz a gente esquecer tudo que Deus fez até aqui. A dor de um dia faz a gente voltar a ser terra árida, seca, sem nada, sem forma. E o coração parece que suga, é por ralo toda a gratidão e toda a bondade de Deus e tudo que Deus fez até agora. A gente não consegue enxergar um palmo de bondade diante de nós. Mas nós precisamos sair desse lugar, Queridos? Os acontecimentos, eles podem nos derrubar Mas a gente não pode permanecer derrubado, gente As dores, elas podem vir, elas virão É uma promessa bíblica Jesus prometeu No mundo tereis aflições Mas ele completa com mais Tende de bom ânimo Bom ânimo no sentido de assim Levante-se, anime-se Não permaneça aí não permaneça doente. Não permaneça deitado no chão. Não permaneça derrubado. Levante-se. Há vida para ser vivido, gente. Há vida para ser celebrada. A dom de Deus. A bondade de Deus. O sol vai nascer de novo. Eu queria te encorajar a viver um dia de cada vez para a glória de Deus, Pai. Você não precisa se preocupar em ser uma mulher de Deus. Se preocupe em ser a mulher de Deus hoje. Já tenho dito isso para as mulheres que caminham conosco. A gente só precisa ser, ser mulher de Deus um dia de cada vez. Eu tenho que vigiar minha língua só hoje. Será possível? Você não consegue passar um dia sem dizer um palavrão? consegue gente, bota isso na cabeça só hoje só hoje eu vou segurar minha onda aqui e não vou brigar feito histérica louca dentro de casa com os meus filhos, só hoje aí o dia se acaba ali a bondade de Deus as misericórdias se renovam para outro dia aí lá vem porção de Deus de novo para você ser mulher de Deus, mais um dia Aí, na coletânea dos dias, um belo dia, você chega aos 44 anos de idade, olha para trás e rapaz, não é que eu sou a mulher de Deus? Não é, não deu certo o negócio de um dia de cada vez? Não é assim não? É desse jeito. Rapaz, deu certo o negócio. Rapaz, não é que eu consegui passar um dia sem dizer palavrão? Um negócio que para você talvez fosse impossível. Rapaz, não é que eu consegui terminar o dia... E não briguei com meu chefe, não me zanguei Essa semana eu tive uma experiência horrorosa Estão rindo aqui porque foi uma experiência coletiva Na quinta? Quinta? Sexta Foi sexta-feira ou foi quinta-feira? Sexta-feira Na sexta-feira é, eu tinha programado sair de manhã com as meninas para ir no centro fashion Aí Aconteceu alguma coisa que acabou não dando certo E o Dino tinha saído mais cedo de moto Toda vida que o Dino sai de moto, gente, eu passo o dia tensa E aí ele saiu de moto Aí tem um negócio assim que meu marido já me pediu várias vezes E eu assumo minha culpa, máxima culpa <risos> Eu deixo meu telefone no silencioso e esqueço de colocar ele para tocar E aí, ele... Eu não sou a única não, né, mulherada? Sou não. Mas tá vendo? Seja mais misericordioso. Hã? Pronto. Tá certo. Ele tá dizendo pra eu contar a história pra ver se vocês melhoram. Tá bom, meu filho. E aí, eu já levei muito carão por causa disso, sabe? Você quer ver meu marido na carne... Na carne Eu não atendeu um telefone Aí quando eu fui olhar para o telefone Já tinha assim, uma mensagem dele Já indignado no whatsapp Várias carinhas Imagina as carinhas Imaginou? Eram essas mesmas Aí eu fui tentar ligar E ele é claro Não atendeu E aí, a gente tem um aplicativo lá em casa Que chama 360 Alguém tem? É um GPS Pois é, todos os quatro tem o GPS Para a gente saber onde a gente se encontra na hora de uma emergência né? E o GPS também indica se o, a bateria está arriada, não está arriada, está perto de arriar Aí eu lá fui para o GPS Aí vi mais ou menos onde ele estava Continuei tentando ligar Aí daqui a pouco voltei no GPS O Dino tinha sumido do GPS Aí, gente, minha cabeça foi para o inferno e voltou. Eu só penso besteira nessas horas, certo? Minha fé parece que é as cucuias. E aí eu disse, pronto, alguma coisa aconteceu. Roubaram o celular dele, desligaram o GPS, ou então a moto, aconteceu alguma coisa. Tudo de ruim passou na minha cabeça na hora. Aí eu me levantei e aí disse assim, Nicole e Vitória, o pai de vocês sumiu do GPS. Aí a Vitória disse assim, ah não, eu odeio essas coisas. E aí, rapidinho, eu disse assim: eu estou indo atrás dele para a última localização que eu tenho aqui. Aí ela disse assim: eu vou também, eu vou também. As três se vestiram rapidamente e a gente entrou dentro do carro para ir atrás do dia Sexta-feira de manhã, certo? Tá rindo, né? Agora tu ri. Aí, lá fomos nós: a Nicole olhando a última localização. Dobra aqui, mãe. Ali na frente, mãe, a gente indo, a gente indo. Pro centro de Messejana, certo? Minha gente, quando a gente chega assim a um quarteirão da última localização do Dino Tinha um caminhão, um carro de bombeiro E uma moto jogada no chão Vocês acreditam nisso? Diante do Todo Poderoso tinha um carro de bombeiro E uma moto jogada no chão na última localização que eu tinha do GPS do meu marido Na hora que a gente avistou o carro de bombeiro a Nicole Um carro de bombeiro o telefone, isso a gente vinha tentando ligar para ele. E o bonito não atendia. Quando a gente avistou o caminhão, que a Nicole disse, um caminhão de bombeiro. Aí o telefone tocou, era o abençoado ligando. Eu tenho certeza que foi o Espírito Santo que, que por cuidado com o meu próprio coração ali naquela hora, mandou ele ligar. Porque ele estava embirrado com raiva e não estava ligando, não estava retornando. Mas acho que o Espírito Santo empurrou ele para ligar na hora, sabe? Na hora que a Nicole atendeu o telefone, disse assim, onde o senhor está? Eu caí num choro no meio da rua, descontrolado. Sabe aquele choro que estava enganchado aqui? Porque eu achava que meu marido tinha sofrido um acidente, estava morto ali. E aí, quando terminou tudo, eu nem falei com ele no telefone, estava dirigindo, quem estava falando era a Nicole. E a Nicole, mãe, pois tu acredita que o papai desligou o GPS? Mãe, o papai estava vendo as ligações e desligou o GPS de propósito E no telefone ele ainda disse assim Pois agora ela nunca mais deixa o telefone no silencioso Mãe, tu não vai ficar chateada? Aí minha gente, na hora o Espírito Santo soprou suave no meu ouvido E disse assim ele já está chateado o suficiente. Não precisa você ficar chateada também. Aí eu respirei fundo. E comecei a me colocar no lugar do meu marido. Gente, eu não sou santa não, certo? Mas eu quero dizer isso para vocês como um testemunho, para que quando a gente deixa o Espírito Santo ministrar na nossa vida, a santidade vem. Aí eu respirei fundo. Eu disse, eu não vou ficar chateada com ele Ele tem razão, Ele já está chateado Eu lá vou alimentar essa raiva Ele deve estar tá passando super mal Aí a chateação dele Já levou ele para almoçar na rua Queria ter voltado para casa para almoçar Não voltou porque estava chateado Eu disse, quer saber de uma coisa? Eu vou para casa Não vou alimentar a chateação Porque a chateação Seria justificada, né? O homem desligou o GPS, gente Pelo amor de Deus, isso não se faz Mas eu não deixei, sabe? Eu deixei que toda a rebordosa que tinha para vir viesse em cima de mim em forma de dor de cabeça, de qualquer outra coisa. Mas eu não briguei com meu marido, não é verdade, filho? Briguei? Cheguei aqui na igreja, depois, aí deu, deu um tempo eu não fui atrás, não briguei, não discuti. Aí ele liga: "Você não vem para a igreja, não?" Aí eu estou indo, meu filho. Vim para cá Nem toquei no assunto Nós vivemos uma tarde como uma tarde qualquer Normal Quando chegamos em casa à noite, normal Terminamos o dia namorando Normal E a história que podia ter sido motivo de briga Virou motivo de riso E até a raiva dele passou, não passou, bebê? A gente precisa escolher, celebrar as coisas que acontecem nos nossos dias de forma a glorificar o nome de Jesus através delas. Aquilo podia ser motivo para uma semana da gente brigar um com o outro. Gente, se se fosse a Melissa de 20 anos, mas é certeza que eu ia passar uma semana brigada com ele. Mas eu preciso viver hoje com a mulher de 44 anos que eu sou eu preciso ser madura no nível de maturidade que Deus já me entregou eu não vou deixar que coisas como essa roubem um dia da bondade de Deus porque é um dia que passa, não volta mais eu não tenho como viver esse dia de sexta-feira de novo o dia podia ter sido riscado da minha agenda, não podia? ter sido um dia terrível podia ter terminado o dia mal os dois de bico um para o outro, nós terminamos namorando para a glória de Deus, porque aquele foi um dia que o Senhor fez, e nós escolhemos vivê-lo para a glória dele, vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Nós precisamos ser fiéis no que já recebemos. Nós precisamos responder segundo a maturidade que já recebemos. Se você é solteiro, viva como um solteiro para a glória de Deus. Se você é casado, pare de desejar autonomia de solteiro. Já teve. Passou. Agora viva como um homem de 40 anos que você é, casado. Coisa ridícula. Homem casado de 40 anos querendo ser adolescente. Ridículo. Ridículo, ridículo, ridículo Mulher de 35 com dois filhos pendurados querendo ser garotinha, cocota Ridícula E pode as feministas empoderamento vir brigar comigo Empoderamento segundo a Bíblia é outra coisa já trouxe aqui Empoderada na Bíblia Foi a mulher do fluxo de sangue Que se prostrou e saiu o poder de Jesus Para a vida dela Aí ela recebeu o poder Ficou empoderada ali Viva segundo o que já recebeu Tem filho ou não tem Viva de acordo com o que já recebeu Já sabe que o que eu tá vivendo é pecado? Já sabe, né? Precisa alguém dizer para você Que o que você está fazendo é pecado? Precisa não precisa Você sabe que é pecado Você da internet Sabe que está vivendo em pecado Não sabe? Pois pare Já sabe que é pecado Ah, porque ninguém me disse Eu conversa Está de conversinha com a colega do trabalho Casado De conversa com a colega do trabalho É pecado, meu irmão Se ninguém chegar para você e lhe exortar Você já sabe que é pecado Ai, ah, é a casada E está no WhatsApp com outro homem é meu amigo. Ah, gente. Não dá mais, gente. Pelo amor de Deus, crente querendo ser criança por resto da vida. Viva de acordo com o que você já recebeu. Porque senão você vai ser encontrado infiel. Está entendendo? Viva de acordo com o que recebeu. Seja encontrado fiel. É isso que nós temos feito aqui na obra dessa igreja. Quem chega para o dia... Inclusive, Dino, a partir do próximo domingo que tu vai dar a prestação de contas? No, é? A partir do próximo domingo, quem quiser receber a prestação de contas de tudo que a gente está realizando aqui, chega 10 minutos? Cinco minutos mais cedo, que o Dino vai estar tá aqui na frente, prestando contas do que está sendo, é sendo gasto na obra da igreja. Tá bom, queridos? Então... Com algumas pessoas a gente já tem partilhado e as pessoas perguntam assim, mas como é que vocês estão conseguindo fazer tanta coisa com tão pouco dinheiro? Porque a gente encasquetou, que a gente tem que ser encontrado fiel. Então outro dia tinha que fazer uns cabos do louvor, cada solda era 30 reais, né? Nessa faixa, cada solda dos cabos que tinha que fazer custava 30 reais. Tinha quantas soldas para fazer? Muitas, muitas Ia dar uma grana boa Aí o dinheiro virou para mim e disse assim Melissa, eu sei fazer Aí eu disse assim Então faça, né? Ele é, porque assim, eu fico pensando É o dinheiro da igreja, né? Eu sou pastor, eu sei Mas eu não sei fazer a solda para que, que eu vou gastar o dinheiro Pagando 30 reais de solda Por uma solda Se eu sei fazer a solda E a igreja pode ganhar de graça isso. Você sabe por que que é a gente que faz a demolição, a gente que pinta, a gente que faz as coisas? Porque a gente quer ser encontrado fiel. Aí Deus honra a fidelidade. E Deus faz com que o pouco se transforme em muito. E multiplica os dons, os talentos e a grana. Porque com pouca grana a gente consegue fazer mais do que faria. Vocês estão entendendo? Nós precisamos ser encontrados fiéis Quarto ponto Celebre o dia de hoje Porque há promessa de um amanhã Há promessa de um amanhã Só confia na promessa quem não se angustia na espera Vou repetir Só confia de verdade na promessa quem não se angustia na espera Amanhã é segunda-feira, certo? É segunda-feira para todo mundo amanhã, certo? Você tem medo de segunda-feira? Tem. Alguém tem medo de segunda-feira? Não. Por que que a gente não tem medo de segunda-feira? Sabe por que que a gente não tem medo de segunda-feira? Porque depois é terça. Não é segunda de novo. E a gente não tem medo da terça porque depois é quarta. E cada dia que passa vai chegando perto do Sábado. É por isso que a gente não tem medo da segunda. Então você não se angustia na segunda porque você sabe que o sábado vem. E mais uma vez, a pedagogia da criação nos ensina. Quem vive um dia de cada vez e consegue finalizar o dia dizendo é bom. Não se angustia porque sabe que o sábado vem. Deus olhou para a segunda-feira e disse, é bom, porque ele via o sábado lá na frente. Deus olhou para a terça e disse para a terça, é bom, porque via o sábado lá na frente. E há uma outra expressão no texto de Gênesis, que define esse processo criativo e essas intenções de Deus, que é que em todos os dias existe... Houve manhã e noite, ou passaram-se tarde e manhã, não é assim? Não é assim no texto que a gente lê? Mas no sétimo dia, gente, não tem. Quer ver? Vamos voltar no texto, abre Gênesis de novo. Gênesis capítulo 2, verso 1 ao 3. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo o que neles há. No sétimo dia, já havia conclui, Deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara. Não tem manhã e tarde. Ele repete a expressão em todos os outros dias, menos no sétimo. Você acha que é porque não teve manhã e tarde no sábado? Claro que teve, gente O tempo já estava estabelecido Teve manhã e tarde no sábado Mas não há menção disso Porque o sétimo dia aponta para uma conclusão E não mais para um processo Manhã e tarde Manhã e noite Fala de processos, né? Fala de etapas marcando o tempo, marcando a etapa, o sétimo dia era a promessa de um descanso, era a promessa do fim. Por isso que não tem descrito ali manhã e tarde, por isso que o texto não repete ali tarde, manhã, manhã e noite novamente. Porque o sábado era a conclusão, não mais o processo, o sábado é a promessa de que após o acúmulo dos dias vividos, um por vez, há uma conclusão, há um descanso, há Cristo. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 4. Nós vamos ler dos versos 9 ao 11. <risos> Hebreus 4, de 9 a 11 Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus Pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras Como Deus descansou das suas Portanto, esforcemos-nos por entrar nesse descanso Para que ninguém venha a cair seguindo aquele exemplo de desobediência Celebre o acúmulo dos dias, querido Melhor que receber a casa pronta é construí-la, tijolo por tijolo. Participando dos processos, usufruindo das etapas, amadurecendo enquanto isso. E deixando que o coração seja sarado, transformado, melhorado. Aos 20 anos eu queria tanto ser uma mulher de Deus. E eu queria ser uma mulher de Deus assim. Me zangava tanto quando eu não era a mulher de Deus que eu queria Aos 44 anos eu aprendi a celebrar e viver em fidelidade com o que eu já recebi Sem me cobrar demais com aquilo que eu ainda não entendo Mas crendo e confiando de que há um sábado esperando por mim Esse dia vai chegar, o dia que eu estarei pronta para encontrar o meu Redentor e aí eu vivo um dia de cada vez, celebrando a acúmulo dos dias, celebrando cada tijolinho que a gente coloca na nossa própria edificação. Porque um dia a casa vai estar pronta. Um dia de cada vez. Uma porção por vez. Uma vivência por vez. Até que chegue o sábado, até que chegue Cristo, até que Ele venha. Amém, queridos? Vamos ficar de pé. Tem uma canção antiga. Se der para a gente cantar, e ela é uma oração. Eu acho que eu canto essa canção desde que eu tenho sete anos de idade E ela sempre fala muito ao meu coração E eu queria fazer essa oração com vocês nessa manhã A canção canção diz assim Eu quero ser, Senhor amado Como um vaso na mão do oleiro Quebra a minha vida e faz-a de novo Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo Amém? Quem quer ser sempre um vaso renovado, quebrado e transformado nas mãos do Senhor? Feche os teus olhos, comece a fazer uma oração pessoal, comece a pedir aí no seu lugar que Deus te ensine a viver um dia de cada vez, que Deus te ensine a celebrar uma porção por vez, uma etapa por vez, na sequência a gente ora junto essa canção. Você também encontra essa mensagem em vídeo em nosso canal do YouTube, Igreja de Cristo Salinas.